0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 82 geht es um Prioritäten. Priorisierung ist in meinem Beruf der Softwareentwicklung außerordentlich wichtig. Ich glaube, dass es aber in allen Fachbereichen so ist, besonders wenn es um große Projekte und Teamarbeit geht. Selbst wenn ich noch so erfahren in meiner Arbeit bin, besteht immer die Gefahr, dass ich sinnlos vor mich hin programmiere und dem Ziel nicht näher komme. Im Studium habe ich mich mit einem Kommilitonen geeinigt, dass wir zusammen ein Computerspiel nach den Siedlern von Katarn schreiben würden. Ich habe auch gleich eifrig angefangen. Vielleicht kennen Sie das wunderschöne Logo vom Siedlerspiel, dem vor Carcassonne bekanntesten deutschen Brettspiel. Es ist eine gelbe Sonne vor einem tiefroten Himmel und davor, ganz in schwarz, die Silhouette eines kleinen Dorfes. Schnell hatte ich also den schwarzen Horizont und den roten Himmel und die gelbe Sonne programmiert. Von der Seite habe ich dann einen ganzen Haufen von kleinen Bildpunkten, also Pixeln, hereinhüpfen lassen, bis sie in der Mitte des Bildschirms jeder auf seinem eigenen Platz Hoch und runter hüpfen würde. Jedes Mal, wenn ein Pixel vom Boden hochhüpft, blieb dort ein schwarzer Pixel am Boden, so lange, bis die Silhouette des Dorfes erschienen ist. Dann kommt der Schriftzug Die Siedler von Katan. Als ich all dies fertig hatte, hatten wir die Lust am Projekt verloren und es aufgegeben. Dies ist für mich seitdem das Paradebeispiel von falscher Priorisierung. Ich wollte ein Spiel programmieren und habe letztlich das Unwichtigste, nämlich das Logo, am Anfang programmiert. Aber Priorisierung bedeutet nicht unbedingt Wichtigkeit. Manchmal lohnt es sich, etwas Unwichtiges jetzt zu machen, weil das Wichtige noch nicht fertig geplant ist. Oder etwas, mit dem das Projekt später schneller laufen kann, wenn man sich jetzt die Zeit für bessere Infrastruktur nimmt dann kann es sein, dass jemand anders einen Teil besser machen kann, aber gerade keine Zeit hat. Statt mich in seinen Bereich hineinzudrängen, sollte ich besser das tun, was ich am besten kann, selbst wenn es momentan nicht das Wichtigste ist. Und gerade in den Fällen, in denen wir entgegen unserer Intuition nicht das Wichtige und Gute machen sollen, sondern das, was auf lange Sicht besser ist, oder was eher in unseren Bereich fällt, ist es schwer für uns, dies zu glauben, am schlimmsten sind wir Intellektuellen, die immer alles verstehen wollen. Es reicht nicht, dass jemand bestimmt, wer was in welcher Reihenfolge tut. Wir wollen wissen, warum. Statt also das Wichtige oder das Unwichtige oder überhaupt irgendetwas zu tun, reden wir nur darüber, wer am besten weiß, was das Wichtigste ist. Aus diesem Grund sind spirituelle Lehrer so oft so unverständlich. Anlass für diese Episode ist ein Brief des heiligen Franz von Assisi an einen Bruder in einem anderen Kloster. Das Buch, in dem ich den Brief gefunden habe, steht in der Podcast-Beschreibung. Dort steht Der Herr segne dich, Bruder Minister und Diener N. So wie ich es kann, sage ich dir zum Anliegen deiner Seele, alles, was dich hindert, Gott den Herrn zu lieben, jeden, der dir Hindernis ist, seien es Brüder oder andere, selbst wenn sie dich züchtigen, alles sollst du für Gnade halten. Dies sollst du wollen und nichts anderes. Dies sei dein wahrer Gehorsam gegen Gott und gegen mich. Ich weiß ganz sicher, dass dies der wahre Gehorsam ist. Liebe jene, die dir dies antun. Nichts anderes sollst du von ihnen wollen, als was der Herr dir geben wird. Darin sollst du sie lieben. Du sollst nicht wollen, dass sie bessere Christen seien. Dies sei dir mehr als Einsiedelei. Der folgende Text in dem Buch ergänzt noch etwas Zusammenhang. Dieser Brief ist die Antwort auf eine Frage eines Vorstehers, der unter seinen Mitbrüdern leidet. Sie machen ihm Schwierigkeiten und verhalten sich nicht wie liebende Christen. Der andere wünscht sich daher, als Einsiedler leben zu dürfen. Dies wäre einfacher, und Franziskus selbst hat viel als Einsiedler gelebt, es ist also im Orden wohl anerkannt. Die Antwort stellt ihm die Herausforderung, dass er sich den Schwierigkeiten stellen soll und sie als Gottes Gnade erkennen soll. Er soll sich sein Leben nicht einfach wünschen, sondern soll Gott danken für die Schmach, die er erleidet. Okay, dies ist so extrem, wie ich es vom Heiligen Franziskus erwarten würde. Und dennoch stößt mir insbesondere der vorletzte Satz auf. Du sollst nicht wollen, dass sie bessere Christen seien. Wie kann man sich das nicht wünschen? Klingt dies nicht nach moralischem Relativismus, indem wir alle einfach so akzeptieren, wie sie sind? Leben und leben lassen, Gott wird sich schon um unser Heil kümmern? Nun, ich weiß, dass oftmals der Wunsch, alle Menschen zu rechten Christen zu machen, zu Gewalt geführt hat, was noch heute viele dazu bringt, sich vom Christentum abzuwenden. Doch glaube ich, dass der Wunsch der richtige ist. Wir bloß aufpassen müssen, dass wir nicht unchristliche Maßnahmen verwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Aber in diesem Falle handelt es sich um Menschen, die sich selbst als Christen sehen. Wie kann ich nicht wünschen, hoffen und beten, dass sie bessere Christen werden würden. Doch dann fiel mir auf, dass dies eine Frage der Priorisierung ist. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dieser geplagte Mann in seiner Zelle sitzt, kurz nachdem ein anstrengender Bruder, der sich über einen anderen Bruder beschwert hat, gegangen ist. Und er versucht, seine zusammengebissenen Zähne zu entspannen und betet, »Bitte, guter Gott, mach einen besseren Christen aus ihm.« und so gilt es für alles, auch für alle guten Sachen. Es gibt immer Umstände, in denen es falsch ist. Es gibt immer die Möglichkeit, dass eine besondere Situation selbst die offensichtlichste Regel auf den Kopf stellt. Wenn eine gute Sache zu einem schlechten Ergebnis führt, dann müssen wir es sein lassen und uns dagegen entscheiden. Denn letztlich kann nur einer auf dieser Höchsten, der absoluten Stelle sein, Gott selber. Keine noch so gute moralische Regel steht höher. Einige der schwierigsten Worte von Jesus Christus besagen genau das Gleiche. Wenn du nicht deine Mutter und deinen Vater hast, kannst du mir nicht folgen. Und wenn dich deine Hand zum Bösen verleitet, dann hau sie ab. Es ist besser verkrüppelt in den Himmel zu kommen, als mit heilem Körper in die Hölle. Oder die ganze Szene mit Martha und Maria. Diese Worte sind so paradox, weil sie etwas Gutes nehmen, etwas, nach dem wir alle streben sollten, und dann hören wir, dass wir es nicht tun sollen. Alle, die dies hören, sind total perplex und oftmals wurde die Übersetzung angepasst, damit die Worte nicht so krass wirken. Aber der Punkt ist der gleiche wie der vom heiligen Franziskus. Es geht um Priorisierung. Sich zu wünschen, dass andere Menschen bessere Christen werden, ist gut. Sehr gut sogar. Aber wenn dies in einem Geist geschieht, der den anderen als schlechten Christen sieht, der sich bessern muss, dann darf ein Vorsteher so nicht denken. Seine Eltern zu lieben ist gut, sehr gut sogar. Doch wenn dies einen daran hindert, Gott ganz zu folgen, dann soll man dies hassen. Einen gesunden Körper zu haben, einen gesunden vollständigen Körper zu haben, ist gut, sehr gut sogar. Doch sollen wir weniger Angst davor haben, eine Hand oder ein Auge zu verlieren, als wir Angst haben sollten, der Sünde zu verfallen? Priorisierung in der Softwareentwicklung ist ungemein wichtig. Gerade jetzt stecke ich einem Projekt, in dem sie nur ganz vage definiert ist, und es gefährdet das ganze Projekt. Doch was ist schon ein misslungenes Projekt im Vergleich zu einem misslungenen Leben? Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.